0: Amados, eu estou com algo aqui no meu coração já de alguns meses, é uma palavra que que eu estou repetindo, já compartilhei isso, e tem uns três meses que eu tenho trazido essa palavra e não dá, não dá, não dá, o Senhor não não, a, não abre as portas, né? E acho que hoje o Senhor está nos direcionando para compartilhar sobre isso, é uma carga que tem havido no meu coração, é uma palavra de ensino sobre prosperidade, e algo que eu tenho meditado já há alguns anos, é fruto também daquilo que nós temos vivido, que temos ensinado. E esse assunto de, de dinheiro né é um assunto que tem abalado o mundo inteiro. né O mundo inteiro tem passado por problemas financeiros, países que devem rios de dinheiro, para outros países, guerras por causa de, de economia, crise financeira mundial. E a gente sabe que a partir esse vai ser um dos parâmetros pelo qual o anticristo vai se apresentar. O anticristo vai se apresentar trazendo a solução econômica para todo mundo. Então isso daí já já faz parte do sistema falido desse mundo. Essa economia que nós vivemos é uma economia falida. Né? E, e da, onde, da onde vem esse problema? Esse problema vem do coração do homem, da ganância do homem. Né? Ganância de sempre querer, sempre querer, sempre querer. Né? Nunca está nunca satisfeito com as coisas que tem, sempre quer mais, sempre quer mais. Mas o problema, se ficasse só por aí estaria de bom tamanho. Mas o problema que eu vejo é quando essa crise financeira mundial, essa economia falida, começa a, a atacar os filhos de Deus. Os filhos de Deus, a igreja deveria ser aquela que tivesse modelo, que tivesse exemplo para o mundo na área de administração financeira. Né? Os discípulos deviam ser aqueles que tivessem suas finanças muito bem ordenadas. Por que digo isso? Porque o Senhor tem nos dado sabedoria para administrar as finanças. É comum você ver os ímpios desesperados, é comum você ver os ímpios com a vida desordenada financeira, mas é, é incomum, não é natural nós vermos os filhos de Deus, aqueles que deveriam dar exemplo é, com situações complicadas infelizmente, na vida da igreja, a gente vê muitas pessoas com a vida desordenada. E, 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 na maioria das vezes, não é por falta de desemprego. É por falta, realmente, de saber, de buscar ao Senhor para ter uma vida financeira bem ordenada. Mas, então, a gente vê muita, muita confusão. A gente vê muitos crentes sendo chamados de nó cego, né? pessoa que não, não paga as contas, a gente vê muitas pessoas fazendo dívidas pela fé, não fazer isso aqui pela fé, pela fé o Senhor vai me abençoar, e, e o dinheiro não vem, e ele se atrapalha, e o nome de Deus é envergonhado por causa disso. Tem muitos irmãos que andam para frente muito rápido, querem prosperar muito rápido, andam muito rápido, mas depois eles têm que voltar mais rápido ainda né? Depois a quebradeira é pior Vem numa velocidade maior E às vezes voltam a ficar até num estado pior Do que quando começaram né? muitos, muitos têm compulsão por compras né? Tem que comprar, comprar, comprar A alma dele só se satisfaz Se ele estiver comprando alguma coisa Se ele estiver adquirindo alguma coisa Muitos, muitos querem tudo ao mesmo tempo. Né? Uma vez eu conheci um discípulo que ele me, me conseguiu me convencer que naquele ano ele ia tirar férias, ia pro, lá para baixo, para o sul, ele ia trocar de carro e ele estava construindo a casa. Eu falei, rapaz, não dá, rapaz, não dá, não está vendo que não dá? E não dá, e deu, mas quebrou a cara. Se arrebentou todinho, todinho, né? Outros querem, querem ter tudo de uma vez só. Então ele quer ter o DVD, ele quer ter o home teacher, ele quer ter o, o micro-ondas, ele quer ter o ar-condicionado, ele quer ter o celular de última geração, que tira foto, que filma, que isso, que aquilo. né? Ele quer o computador, ele quer a, a TV por assinatura. Ele só se sente bem se ele tiver todos esses, esses meios, né? esses bens, né? E tem outros ainda que tem manias de roupa nova, né? Só se sente bem se tiver com a roupinha bem novinha. Então, amados, nós temos que saber que é o sistema do mundo que impõe essas coisas. O sistema do mundo impõe essas falsas necessidades para nós. E nós, como filho de Deus, não podemos andar atrás desse sistema e... E eu, eu falo isso porque como, como é comum a gente ver discípulos se atrapalhando financeiramente, se enrolando financeiramente. Uma, da, uma das, das coisas que eu mais aprendi com o Senhor foi na área financeira. Né? Eu me lembro que houve uma época, eu estava aqui em Rondônia, e começou a vir uns questionamentos no meu coração, comecei a fazer comparações, né? e via outros irmãos prosperando, prosperando, possuindo as coisas, e eu comecei a, a ficar perguntando isso para Deus. Deus, por que, é que aquele irmão não trabalha tanto quanto eu trabalho para a tua obra, e por que, que eles são abençoados e eu não sou assim tão abençoado igual eles? Por que, que eu não tenho essa prosperidade que eles têm? E meu coração estava cheio de comparações, né? E o Senhor me deu um texto que eu nunca mais esqueci, que está em Tiago, capítulo 2, versículo 5. Os irmãos não precisam abrir, eu vou ler para vocês. Que diz assim, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos em fé. E o Senhor falou para mim, engraçado, antes você tinha menos e trabalhava com muito mais alegria. E agora que eu tenho te dado um pouquinho mais, você está aí com o teu coração todo atrapalhado. Nós temos que entender, amados, que o coração do homem é ganancioso. Nós temos um coração ganancioso, que nunca nos satisfazemos com aquilo que temos. Está sempre Sempre olhando para o que, que os outros têm. E nos esquecemos de dar glórias a Deus por aquilo que Ele nos tem dado. E, e esse é o sistema do mundo. O sistema do mundo vive atrás disso. Né? No mundo, se o camarada não estiver com o um bolsinho lá, esse é o parâmetro para ele estar tá bem. Se ele estiver com dinheiro, ele está bem. Se ele tivesse assim, ele está mal. Né? E nós não podemos entrar nesse parâmetro, nesse sistema... Hum? Sabe por que que tem muitos crentes, penso eu, que andam desordenados? Digo crentes, muitos crentes desordenados. Primeiro, eu acho que é por causa justamente do coração do homem que é enganoso, que é ganancioso, que é cheio de coisa ruim mesmo. Né? Mas tem uma outra coisa que coopera. O um ensino errado. O ensino errado que é trazido para a igreja hoje, coopera para que muitos crentes tenham a vida financeira atrapalhada. Ensinos desse tipo assim, rapaz, Deus te colocou como cabeça e não por cauda. Você tem que estar tá lá em cima. Você tem que ser um homem próspero, cheio do dinheiro. Aí onde está escrito isso? Onde Jesus ensinou isso? Onde os apóstolos ensinaram isso? Ou então, Deus é obrigado a te abençoar. Vocês já ouviram alguma coisa parecida com isso? Eu já ouvi essa aberração. Aberração. Aí o camarada começa a crer nisso e não vê Deus fazendo aquilo que o pastor fala e fica com problema com Deus. E fica cheio de dívida, fica todo atrapalhado. Por quê? Por causa de um ensinamento errado. Esses dias eu estava passando por Eclesiastes, lendo Eclesiastes, um livro escrito por Salomão, e me, e me chamou a atenção algo que Salomão diz, Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 e 11, eu vou ler para vocês, fala assim, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, tudo aquilo que vocês puderem imaginar que Salomão quis fazer, ele fez. A Bíblia fala da riqueza de Salomão, que foi um negócio assim do outro mundo. Tinha tudo aquele homem, cavalos, bois, tudo quanto é tipo, de carroça e reinos e madeira e ouro, o palácio dele, a casa dele, tudo muito rico, muito rico, né? Fico, às vezes, imaginando o Salomão lá, sentado, sentado lá, né comendo aquelas frutonas, assim, aqueles cachos de uva, assim, de... e aquele monte de mulher assim, abanando ele, aquela riqueza toda né? de Salomão. Eu penso que se Salomão vivesse hoje, ele ia falar assim, rapaz, ou não pulo na Lua, vamos contratar aí uma nave espacial, ou não pulo na Lua, ia lá na Lua, Fazia a viagem dele, contratava a NASA para servi-lo e voltava. Assim, assim era a riqueza de Salomão. Então Salomão fala que tudo quanto desejaram os meus olhos, da época que ele podia, né, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma. E eis que tudo era vaidade. E correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Fiquei pensando nisso, correr atrás do vento. Como é que é correr atrás do vento, hein? Negócio sem sentido, rapaz. O vento, lá, tá lá, está o vento ali, eu vou correr atrás do vento. Salomão teve, possuiu, 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 depois ele chega... Balela. Serve para nada. Não vai me dar vida eterna. Amados... A única coisa que vamos levar é nossa comunhão com Deus. A única coisinha que você vai levar. Você não vai levar seu carro, você não vai levar sua casa, você não vai levar seus bens, você não vai levar dinheiro, você não vai levar sua esposa, você não vai levar seus filhos. A única coisa que você vai levar é sua comunhão com Deus. É essa que a gente tem que estar atrás. É isso que a gente tem que buscar. E, e na nossa vida é assim, né? a gente passa um tempão querendo algo, coloca aquilo como algo, aí você conquista, aí quando você conquista, você fica todo alegre, né, fica todo alegre, ah. aí no, na primeira semana você está todo alegre, na segunda semana, terceira semana, daqui a pouco passou um mês, né, que negócio. já se tornou algo comum, né, então, aí você tem que ter uma outra coisa, né. Aí você, não, agora é isso, não, agora, e vai, vai. Aí você conquista aquilo, correr atrás do vento. Eu não sei, acontece isso comigo, não sei se com vocês é assim, né? É assim com vocês? Né? Você vai, vai, Que negócio que é bom. Então a nossa alma é assim, a nossa alma vive desejando, vive querendo, depois que conquista, parece que, parece que perde o encantamento, e aquilo já não tem mais o valor que tinha no início, e a gente quer correr atrás de outras e outras, e outras coisas para nos encantarmos novamente. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus fala assim, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, não consiste... A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. 1 Coríntios 11, do versículo 24 a 27, Paulo está falando da experiência dele, e Paulo fala assim, em fome e em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Aí eu olho para a vida de Paulo, eu fico né, comparando a minha fé com a fé de Paulo né, e, e descubro que esse homem, com toda a fé, com todo o poder que ele tinha Ele diz que passou fome e sede Fome e sede, no original é fome e sede Jejuns E diz que passou frio Sentiu frio Teve escassez de agasalho mas, por outro lado, em Filipenses, capítulo 4, versículo 12, e 13, ele diz assim, Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de fartura como de fome. Fome? Paulo, e onde fica o evangelho da prosperidade que é pregado hoje? Queria saber o que o Evangelho da Prosperidade fala acerca desses textos. Eu tenho curiosidade de saber. Saber que o grande apóstolo Paulo passou fome. Fome. Hum? Mas ele fala que aprendeu a viver contente. Tanto na escassez como na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora sim o texto dentro do contexto. Tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece, é para você passar situação difícil. Mas eles usam tudo posso só para as coisas grandes. Não, tudo posso, posso ter um carro, posso ter uma casa, posso ir, é um, um super herói da fé. O Paulo fala, tudo posso, posso passar necessidades por causa do meu Deus. Essa é a fé de Paulo. Ah, então... Então Paulo não foi um homem próspero? Será que Paulo não foi um homem próspero? Amados, prosperidade é nós sermos supridos por Deus. Prosperidade não é sinônimo de que nunca vai te faltar nada. Prosperidade é você, o tempo todo está sendo suprido por Deus. Até passando fome, mas está passando fome sendo suprido por Deus. Isso é ser próspero. É ter uma vida de dependência do Senhor, de que tudo provém de Deus. E se Deus quiser que eu morra agora, eu vou morrer agora. E qual é o problema disso? Hein? Paulo fala que é melhor partir e estar com o Senhor. Incomparavelmente melhor, diz ele. Por que que entramos nesse sistema, nessa ciranda desse mundo? Porque nosso coração é mau. Porque a gente quer ter, quer ter, quer ter, possuir, possuir, possuir. Eu, eu, a, a Miriam viu uma frase de uma irmã ela me falou. Aí eu nunca mais esqueci essa frase. A irmã disse assim, eu deixei Deus decidir o quão próspero eu serei. Sabe aquele negócio de você ficar? Deus, Deus, Deus. A irmã chegou, ó, saiu. Não quero mais, deixar a Deus. Você vai decidir o quão próspero eu serei. Melhor coisa, viu, amados? Coração fique em paz. Provérbios 10, 22, um texto muito conhecido. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor é uma bênção que enriquece mesmo. Agora, a bênção de Deus não traz rolo, não traz confusão, não traz dívida que você não pode pagar. Porque eu já vi irmãos falando, ah, a bênção do Senhor, mas depois aquela bênção se transformou em uma desgraça na vida dele. Então não foi bênção coisa nenhuma. Você se envolveu num negócio que não era para você ter se envolvido. Que negócio de bênção é esse? A bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto, não traz confusão. Né? Não, traz, não traz dor, não traz pesar Se trouxe confusão Se trouxe dor, se trouxe pesar Não, vi, não era de Deus Não era a hora de Deus te dar Amados, quando Deus quer te dar algo Ele chega e dá e pronto, está acabado E ninguém tira Quando Deus quer dar, Deus dá mesmo Não tem jeito não Às vezes a gente fica esperneando para Deus nos dar e Deus, Não, não vou dar Não dá às vezes eu penso que nós somos como criança. Criancinha mesmo. Já é criança? Ah, me dá uma bala. Ah, me dá uma bala. Ah, me dá uma bala. Eu, não, daqui a pouco eu vou te dar. Já passou daqui a pouco. Já passou daqui a pouco. Igualzinho criança. Deus não nos dá quando ele vê o nosso coração assim. Né? Ele quer que a gente descanse nele. Quando Deus quer dar, Deus dá e pronto. Esse, esse ano eu tive uma experiência muito interessante. Estava querendo trocar de carro e eu fiquei ansioso para trocar de carro. Ansioso. Né? E liga daqui, liga daqui, liga em Cuiabá e não sei o quê. E estava já pensando em viajar, vou pegar um carro não sei aonde. Só que conversei com a minha esposa, a minha esposa deu ok. De Marzão também deu ok, tá, tá, tudo arrumadinho. Mas tinha um negócio lá dentro de mim que, rapaz, esse carro, esse carro, esse carro vai trazer dívida, esse carro. E estava, e, mas estava querendo resolver logo, e estava nesse, mas estava orando, né? Senhor, por favor, não deixe mais besteira, seu todo. E aí eu estava nesse emaranhado, aí o telefone toca. Aí o irmão de Cacoal falou, rapaz, seguinte, eu tô querendo vender meu carro, é para você que eu vou vender. Eu foi, rapaz, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Não, você tem dinheiro sim, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Estou com um carro aí, amados. Eu ia me atrasar, não era o carro que eu queria, não era assim aquele carro que eu queria. Mas era o carro que Deus quis dar. Eu preferi ficar com o um carro que Deus quis dar, com o um carro que eu queria ter. É, é assim que o Senhor faz conosco. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir o Senhor. Tudo, tudo tem sua hora. Tudo tem seu tempo. Amém? Deus é um Deus que gosta de dar. Deus é um, um Deus que gosta de dar. Gosta de abençoar. Quero falar dar três passos para vocês de coisas coisa simples que eu aprendi sobre prosperidade. O primeiro, primeiro passo é o passo básico que todos vocês já sabem, ser fiel a Deus. Sermos fiéis ao Senhor nos dízimos. Deus estabeleceu os dízimos para que a casa dele seja suprida. Deus estabeleceu os dízimos para que os dízimos fossem investidos em vidas, naqueles que vivem do altar. Deus não estabeleceu dízimos para serem usados em construção, para serem usados em estruturas físicas. Dízimos sempre foram usados para serem investidos em vidas. Né? No Velho Testamento eram os sacerdotes, os levitas, os pobres, os necessitados, as viúvas, sempre destinados para vidas. Em Malaquias 3, do versículo 8 e 12, fala assim, versículo 8, Roubará o homem a Deus... Todavia, vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos: Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por essa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as vezes que Deus vai falar de dinheiro na palavra, sempre por trás tem as recompensas. Sempre por trás tem as bênçãos, e isso realmente é um fato né? não podemos é, ir contra esse fato da palavra né? aqui fala trazer todos os dízimos e fala que vai abrir janelas do céu vai dar uma bênção sem medida vai repreender o devorador e toda a terra seria uma terra próspera Jesus em Lucas 11,42 no novo testamento nós vemos Jesus falando assim mas ai de vós fariseus porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Os fariseus se baseavam na sua justiça porque entregavam dízimo. E Jesus aqui está repreendendo a justiça própria deles. E está falando para eles, não adianta vocês fazerem só isso. Vocês têm que fazer isso, sim, mas vocês têm que também... É, é ter uma vida de justiça, de amor a Deus. Então Jesus está falando que era para eles continuarem entregando o dízimo. Mas só o dízimo não ia adiantar. Não adiantava só entregar o dízimo e não ter uma vida diante do Senhor. Nós vemos também no Novo Testamento, Paulo inúmeras vezes recebeu ajuda financeira das igrejas que ele cuidava. Eu digo isso porque muitas pessoas também têm o um engano de pensar ah, Paulo, Paulo é, não vivia do altar. Isso é uma mentira. Houve algumas situações que Paulo se privou desse direito, porque ele considerava que era um direito que as autoridades vivessem do altar. Mas como houve algumas localidades que questionaram o ministério dele, então nessas localidades ele se privou de receber ajuda financeira para que ninguém estivesse falando dele. E nessas ocasiões foi quando ele fazia tendas para que ele mesmo suprisse o ministério dele. Então nós vemos vários textos, eu vou só comentar alguns com vocês. 2 Coríntios 11, 9, Paulo fala que os irmãos supriram o que me faltava. Filipenses 4,16, Paulo fala, eu recebi o bastante para as minhas necessidades. Em Romanos 15, 24, Paulo fala, eu quero passar por vós, mas o meu desejo é chegar à Espanha. Paulo tinha o um desejo de chegar à Espanha. Nós sabemos que ele não chegou até a Espanha, porque ele foi martirizado antes disso. Então ele tinha desejo de passar por Roma e de lá ele ir para a Espanha. E ele diz assim, para que de lá eu seja por vós encaminhado. Então Paulo ia para uma localidade e aquela localidade encaminhava ele para outra. E como era esse encaminhamento? Esse encaminhamento era colocar ele num barco, né, ver se estava tudo supridinho, dar dinheiro para ele, para ele, para a viagem. Esse era o encaminhamento. Quando ele fala ser encaminhado por vós, está querendo dizer, tá, tá, ó, vou para lá, mas ó, vocês que vão né, ver o sustento para a minha viagem até a Espanha. Em 1 Coríntios 9, do 7 a 9, do 7 a 14, lá no finalzinho, Paulo fala assim, assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E por último, 1 Timóteo 5, do 17 ao 18, fala assim, devem, é, 1 Timóteo 5, 17, devem ser considerados... Merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o grão. E ainda o trabalhador é digno do seu salário. Amados, quanto um pastor deve ganhar? Eu não tenho medo de falar esses assuntos para vocês não, viu? Tô logo falando. Para mim, eu prego isso com muita naturalidade, como não estivesse pregando... Qualquer outro assunto. Mas eu acho interessante como a sabedoria de Deus nisso aqui. Deus, em sua sabedoria, não tinha como definir isso. Né? Mas Deus, em sua sabedoria, falou que os pastores devem ser dignos de dobrados honorários. Quer dizer, devem ganhar bem. Né? Mas Deus não definiu quanto é esse bem. Por quê? Porque depende é, do rebanho que ele cuida. Se o pastor cuida de um rebanho né, humilde, com poucas finanças, ele sempre vai viver de acordo com o padrão daquele rebanho. Se o rebanho que ele cuida é um rebanho grande e abastado, ele vai ter um rendimento de acordo com aquele rebanho. Então Deus, em sua sabedoria, não definiu o valor, né? mas Deus espera que os pastores tenham bom senso para viver de acordo com o padrão da congregação, que eles cuidam. 1 Tessalonicenses 2,7, Paulo fala que ele deveria é, exigir, embora devesse exigir de vós a manutenção, vamos ler esse texto, porque esse, esse aqui era, era a exceção que eu me refiro que nesse lugar Paulo se privou de, de ser sustentado. 1 Tessalonicenses 2,7, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos doces entre vós, qual ama que acaricia seus filhos? Então olha, olha como Paulo se comporta. Embora eu pudesse exigir. Então Paulo está dizendo para aqueles irmãos assim: olha, já que eu estou aqui, eu estou trabalhando para vocês, eu estou servindo vocês. Eu poderia até exigir de vocês a minha manutenção, mas eu não fiz. Então, por quê? Porque naquele lugar, Paulo achou por bem fazer isso. Segundo a Coríntios 12, 13, Paulo fala assim, Por que em que tendes vós sido inferiores às de, demais igrejas, se não neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Então, Paulo considerou aqueles irmãos inferiores aos outros, porque aqueles irmãos não estavam sustentando o seu ministério. Então, amados, isso aí é algo muito claro. Estou falando isso porque sempre tem gente nova chegando na igreja, e esse assunto sempre é um assunto polêmico. Sempre é esse negócio, ah, vai entregar o dízimo para o pastor, né? Sempre é. Então, é bíblico, né? E o próprio Paulo traz esse ensinamento para nós. Só que no texto lá de Malaquias, não fala só dos dízimos, fala que temos que ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Né? E como eu disse para vocês, todos os textos que a palavra fala de dinheiro, sempre vem falando das recompensas. Né? Em Malaquias nós vemos isso, tem os, os textos lá de provérbios, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse é o mandamento, aí vem as promessas, e se encherão fartamente teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, há, uma, há um mandamento, e por trás do mandamento há a promessa, de que se nós formos fiéis, o Senhor vai nos abençoar, e vai nos abençoar amplamente. Eu me lembro que, certa vez, eu estava orando por um irmão, e eu orava muito pelas finanças dos irmãos, pela prosperidade dos irmãos, agradecia ao Senhor pela, pela prosperidade dos irmãos, aliás, isso é algo que eu sempre vejo, porque a gente olha aí fora, e quantos carros, quantas motos, e graças a Deus não há irmãos passando necessidade no nosso meio, os irmãos entenderam o princípio da sexta, né, que não podemos ter ninguém passando fome né, entre nós, e eu... Tira um tempo e louva ao Senhor por isso. Né? E eu estava orando e eu sempre colocava aquele texto nas minhas orações. Né? Senhor, abre as janelas do céu, derrama a bênção sem medida sobre fulano, sobre fulano, sobre fulano. Senhor, abre as janelas do céu, derrama a bênção sem medida sobre fulano, sobre fulano. E aí o Senhor me fez lembrar sobre a vida de um irmão. E o Senhor me questionou por que, que eu estava pedindo para ele abrir as janelas do céu sobre aquele irmão. Eu falei, Senhor, porque eu quero que ele seja próspero. Mas como que você está orando por isso se esse irmão não é fiel? E aí eu voltei para o texto. Eu pude observar que o Senhor fala que vai abrir a janela do céu e vai derramar a sem medida, mas sobre aqueles que entregam os dízimos e as ofertas. E o Senhor falou que eu estava querendo ser mais bonzinho do que ele. E aí eu parei de orar pela vida desse irmão. Falei, é mesmo, Senhor, eu não tenho que orar. Eu tenho que orar, Senhor, ensina esse irmão a ser fiel, ensina esse irmão a ser fiel, ensina esse irmão a ser fiel. Era assim que eu tinha que orar por ele. Talvez por todos os outros eu pudesse orar, Senhor, abre a janela do céu, abre a janela do céu, abre a janela do céu. Vocês estão entendendo? Está clarinho aí? Hã? Mas lá naquele texto de Malaquias, fala lá sobre ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Vocês sabiam que um judeu debaixo da lei, ele devolvia para Deus cerca de 25% da sua renda. Se você for contar o dízimo, aquelas ofertas disso, oferta daquilo, oferta de manjar, oferta pela expiação, oferta... Ah, né? Um monte de oferta que tem lá no Velho Testamento. Você vai contabilizar isso, dá lá 25%. Né? 25%. E a gente sabe hoje que até hoje o judeu é o povo mais, mais abençoado, né? Da terra, em Lucas 6,38, o Senhor fala: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, e generosamente vos darão também. Então, é um princípio isso no reino: você dá e você recebe. É dando que se recebe, diz a palavra. Então, como você quer receber se você não tem um coração grato? Sabe o que acontece, amados? É que quando nós damos, nós demonstramos para Deus a nossa gratidão. Nós estamos falando, Deus, eu sou grato a ti por tudo que o Senhor tem me dado. E aí, por causa disso, eu devolvo o dízimo e a oferta. E quando você retém, você está dizendo o contrário. Deus, eu não sou grato por aquilo que o Senhor me tem dado. E aí Deus vai e retém a bênção que era para você. Então... Existe, de fato, um princípio espiritual nisso, de que é dando que se recebe. Quero, quero ler com vocês Marcos, Marcos capítulo 12, versículo 41. Antes vamos ler 1 Coríntios, desculpa, depois a gente volta aí. Guarda aí, Marcos 12, tá? 1 Coríntios 16, versículo 1. Paulo diz assim, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Paulo ordenava as coisas, viu, amados? Era um apóstolo com autoridade para ordenar as coisas. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam ofertas quando eu for. Então, o que nos chama a atenção aqui, é que Paulo fala para cada um, não é para alguns. Todos têm que participar disso. Cada um ponha de parte, segundo a sua prosperidade. Quem ganha muito, certamente vai ofertar muito. E quem ganha pouco, talvez vai ofertar um pouco menos. Mas é para todos participarem. E, a, e é muito comum, às vezes, na igreja, a gente não ver isso funcionando. A gente vê aquele que ganha pouquinho, achar assim, ah, o que eu vou dar é tão pouquinho que... Né? Ele se esquece que ele está dando para Deus e não está dando para homem algum. E Deus é que está vendo o seu coração. É Deus que está sabendo se você tem um coração grato ou não. Deus não quer que sejamos mesquinhos com Ele. E ele conhece nosso coraçãozinho. Marcos, capítulo 12, vamos lá agora. Marcos 12, 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantidades, vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante e, chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía todo o seu sustento amados que tremendo Jesus as pessoas estavam trazendo as ofertas e Jesus estava sentado lá e estava olhando né? estava olhando aquelas pessoas e a bíblia diz que muitos ricos traziam grandes quantidades Jesus está lá olhando, observando e no meio daqueles ricos lá vem uma viúva, pobre. Coloca duas moedinhas. E aí Jesus vê aquilo e como deve ter alegrado o coração dele ao ver a fé daquela, daquela velhinha. E os discípulos falam, e Jesus fala, ah, ela, ela deu mais do que todo mundo. E os discípulos mas como, mestre? É, porque todos aqueles deram do que sobrava. Ela não, ela deu todo o sustento dela. Aí eu fiquei pensando nessa viúva, essa viúva sem amparo, sem sustento, sem recurso, sem marido, sem saber o que ela ia comer no dia seguinte, não tinha segurança nenhuma, a única segurança que ela tinha era o Senhor a única segurança que ela tinha amados, como é bom a gente depender do Senhor como é bom como é bom tem nenhuma criancinha aqui não né que pena queria fazer uma pergunta será que a Raquel sabe me perguntar será que a Raquel sabe perguntar Raquelzinha, linda, o que você vai comer amanhã? O que você que vai comer amanhã? Eu vou comer amanhã. Sua mãezinha vai o quê? Não. Você vai tomar leitinho amanhã? Eu vou tomar leitinho. É, mas quem vai te dar leitinho? Mamãe. mãe. É, sua mãe? É. Você tem certeza que sua mãe vai te dar leitinho? É. é. Preocupada ela, né? preocupada com o preço do leitinho. Hã? Eu, eu vejo aquela viúva do jeito da Raquelzinha. Está tranquila, nos braços de um pai. Amados, isso é questão de fé. Questão de fé. Isso é questão de você saber que Deus cuida ou não cuida de você. Aquela velhinha só fez isso porque ela tinha essa fé que Deus ia estar tá cuidando dela. Ia estar tá suprindo ela em tudo. E, e como nós somos diferentes dessa viúva. A gente faz, faz trocas, né? Fazemos trocas com o Senhor. A gente vive no nosso mundinho, nas nossas coisas, nas nossas necessidades. Né? Se tem oferta para o muro, aí a gente já não oferta para outras coisas. Se tem oferta da igreja na casa, aí a gente já... Ficamos fazendo trocas com o Senhor. E, e, por outro lado, como somos diferentes de Jesus. Porque se qualquer um de nós estivéssemos aqui e soubéssemos aquilo que Jesus sabia, ah, e a gente ia chegar, oh, minha senhora, não é assim não. Não precisa ser desse jeito. A senhora não está vendo que não vai ter nada amanhã? Tá bom, Tino, tá bom. <risos> Ô, oh, minha senhora, mas a senhora é bonita, aí. <risos> a senhora não está vendo que não vai ter nada? Não precisa ser radical desse jeito? Exagerada? O que você vai comer amanhã, mulher? Esse era o conselho sábio que a gente daria para a velhinha. Tão diferente do conselho de Jesus. Jesus se alegrou. Se Jesus não concordasse, vocês acham que Jesus ia deixar? Jesus ia chegar lá para a velhinha e ia dar esse conselho fajuto que a gente daria para ela. Né? Amados, quero dizer para vocês que as ofertas, elas vão para comprar remédios para necessitados, cestas, consultas, funcionários, manutenção da chacra, socorro a irmãos que estão necessitados, construção, cadeiras, gasolina do carro para poder distribuir as cestas. É para isso que a oferta serve. Eu quero dizer para vocês como é difícil administrar essas coisas. E como é difícil a gente ter que chegar para um irmão que está precisando de remédio e falar, olha, não tem dinheiro, não posso comprar esse remédio para você. Muito difícil, muito chato. Mas para sermos ordenados não adianta só sermos fiéis. Eu quero dar o segundo passo. Nós temos que ser ordenados... Deus quer que sejamos ordenados financeiramente, organizados nessas coisas. E alguém, às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não consigo ser ordenado, eu não sou organizado, eu não tenho essa característica. Pois eu quero te dizer que Deus é ordenado e você tem que ser parecido com Deus. Você tem dúvidas de que Deus é ordenado? Você tem dúvidas que Deus é organizado? Pois, pois eu vou tirar suas dúvidas. Começa a observar a criação. Como, como Deus criou o mundo? Deus chegou e... Então, no primeiro dia, foi lá, trabalhou um pouquinho. Segundo dia, trabalhou mais outro pouquinho. Terceiro dia, trabalhou mais outro pouquinho. Né? Tudo... Tudo no seu dia. Quando chegou no sétimo dia, Deus descansou. Que necessidade Deus tem de descanso? A não ser para mostrar para nós que nós temos que ser ordenados até para descansar. Que necessidade Deus tem? Se olha para se olha pro, os planetas, a ordem dos planetas, a matemática, os ciclos matemáticos, os ciclos de marés, né? maré cheia, maré vazia, né? a, a, ordem, a ordem nos planetas, tudo, tudo matematicamente preciso. Você se, se olha para a vida de, de Moisés, um homem que foi instruído em toda a ciência do Egito, toda a ciência, diz a palavra, um homem culto, um homem inteligente, e Deus me chega para esse homem e fala assim, ô oh, Moisés, fazei tudo segundo o modelo que te mostrei. Por seis vezes no livro de Êxodo você encontra essa expressão, fazei tudo segundo o modelo. Moisés, não ponha seu dedo nesse negócio. Não quero tua sabedoria, Moisés. Segundo o modelo. E era um, um tabernáculo, algo terreno. Deus, Deus é produtivo, Deus é estratégico, Deus sabe onde ele quer chegar. Você olha para a vida de Jesus, 30 anos calado, depois ele tem 3 anos e meio para fazer a obra, escolhe 12 discípulos e trabalha intensamente com esses 12 discípulos. Que, que homem organizado, que homem estratégico, que homem definido, Jesus era assim, cheio de estratégias. O Pai é cheio de estratégias. Nunca vi tanta objetividade. Jesus é objetivo até com uma árvore. Viu lá a árvore, ah, não está dando, corta esse negócio, não presta. Objetivo até com a árvore. Agora, nós não, não somos organizados com nossa vida. Amados, é a tua vida, é a tua casa, é a tua família, são os teus filhos. É o dinheiro que Deus está te dando. Seja organizado, seja produtivo. Faz esse negócio render direitinho. Seja econômico. Deus te deu inteligência para isso. Você nunca vai ser um homem próspero se você não for um homem organizado. Nunca. Já vi homens que são muito generosos. O primeiro passo, eles passam assim, mas são desorganizados. Não vai para frente. E já vi também outros que são muito organizados, mas são tão organizados que chegam a ser avarentos e não dão para Deus. Não prosperam também. Essas duas coisas andam juntinhas, amados. Ser fiel. Ter um coração generoso. Ver o Senhor te fazendo crescer a cada ano. Não querer... Ganha tudo de uma vez só. Depois passa 10 anos de vida de casado, o casal olha para trás. Ah, olha só, quando a gente começou, a gente só tinha uma bicicletinha lá. ó, ó. Quando a gente começou, a gente tava, andava de a pé com os filhinhos no colo. Dez anos, doze anos, 15 anos. Agora tem discípulo que quer tudo logo. Por quê? Porque não é ordenado. Não é organizado, não sabe depender de Deus. O Senhor quer nos dar prosperidade, amados. Deus é um Deus que gosta de dar, gosta de abençoar mesmo. Mas Ele espera que sejamos ordenados. Temos que aprender a ter alvos. Não é problema você ter alvos. Falei da ganância de você querer ter, 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 mas de forma desenfreada. Mas você pode ter alvos na sua vida. E alvos, existem alvos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Então estabeleça alvos nos seus orçamento, né? Ah, um alvo a curto prazo, uma bicicleta. Aí depende dos rendimentos de cada um. Ah, um ventilador, tá fazendo muito calor. Há ah, um ar condicionado. Há um DVD, um celular, um relógio de pulso, uma roupa nova. Alvos a curto prazo. Alvos a médio prazo. Ah, vamos, vamos planejar nossas férias. Vamos começar a juntar um dinheirinho para a gente sair de férias. Vamos comprar um terreno. Vamos comprar uma moto. Vamos comprar uma geladeira nova. Porque não é assim as coisas, né, amados? Você não consegue fazer, né? Piscar o olho e o dinheiro aparecer. Hum? Tem que ter alvos. Alvos a longo prazo. Ah, um, uma casa. A gente precisa ter uma estratégia para a gente conseguir nossa casa. Ah, um carro. O que a gente pode fazer? Qual é a melhor forma da gente conseguir conquistar isso? E outra coisa que nós temos que ter também são critérios. Porque os critérios vão nos ajudar a definirmos os alvos. Como é que funciona isso? Então nós, nós definimos os, os alvos, mas depois a gente tem que passar por umas perguntas. Quais perguntas? Eu realmente preciso disso? Isso aqui é algo que eu estou de fato precisando? Porque tem gente que às vezes compra coisa que nem precisa. Nem precisa. Só para... Gastar. Depois, eu tenho realmente o dinheiro para comprar isso, sem me endividar? Sem me enrolar financeiramente? Esse bem não vai me atrapalhar a conquistar o alvo que eu coloquei diante de Deus? Porque às vezes as pessoas colocam alvos e daqui a pouco estão passando por cima dos próprios alvos que estabeleceram. Camarada põe um alvo de tirar férias, por exemplo. Aí a mulher passa na loja, vê um eletrodoméstico em promoção e chega para o marido, não, mas está em promoção, a gente precisa, a gente precisa. O que, que o marido tem que fazer? Muito fácil, muito fácil resolver. Chega para a mulher e fala assim, você quer tirar férias? Aí ela, quero. Então você tem que escolher, querida, porque o dinheiro não dá. Ou uma coisa ou outra. Isso são critérios, amados. Ah, então tá bom. Então vamos desistir das férias e vamos comprar o seu aparelhinho. Ah, então tá bom. Então mudou o alvo. Então, se estabelecer o alvo, seja fiel naquele alvo. Senão, você nunca vai conseguir ter nada. Atirando para tudo quanto é lado, hein? Né? Não tem uma definição. O camarada quer construir uma casa nova mas quer trocar de carro. Quer construir uma casa nova, mas quer tirar férias todo ano. Quer construir uma casa nova, mas quer deixar todas as crianças na escola particular. Não estou querendo julgar ninguém, tá? Eu, no meu caso, teve uma época que eu tive que tirar meus filhos da escola, uma época aí, um, do, não querendo falar bem do governo passado, mas uma época em que a escola teve uma estabilidade muito boa, não tinha tantas greves. né? E aí tirei as crianças da escola particular, fiz o cálculo, vi quanto aquela escola particular dos filhos gastava no ano. Foi, rapaz, olha quantos tijolos que eu compro com esse negócio. Né? Tirei, coloquei na escola pública, eles ainda comiam merenda de graça lá. né? E aí o dinheiro da escola foi para a construção da casa. São escolhas, amados, escolhas que temos que fazer na vida. Isso é ser ordenado, ser organizado. Terceiro, terceiro passo para sermos prósperos, oração. Deus quer que venhamos depender dEle, pedir para Ele, colocar toda a família a orar pelo alvo. Colocar todos os filhos a orar pelo carro, pela casa, pelas férias, pela escola particular. Envolver a família nisso. Isso é um projeto da família. Todos têm que estar envolvidos nesses alvos. Lucas, capítulo 11, versículo dos 5 ao 10. Vou ler para vocês. Por isso vos digo... Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abris-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir se lhe á João 16, 24. Até agora nada tem despedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E por último, por último, por último, por último, Tiago 4, 2 e 3. Nada, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Parece que esse versículo é contrário aos outros, mas não é. Porque aqui Tiago não está falando para não pedir. Tiago está falando que pode ser que nós estejamos pedindo mal, pedindo de acordo com nossa ganância, né? para esbanjar nos nossos prazeres. Então, por isso que eu falei para vocês, nós temos que saber o que Deus pensa desse assunto para que a gente possa orar de acordo com a vontade dEle. Pedir aquilo que Ele quer nos dar, aquilo que a vontade dEle nos dá. Então, amados, para sermos prósperos, nós precisamos dos três passos. Não adianta dar um só, não. Não adianta só ser fiel e ser desordenado. Não dá certo. Não adianta ser ordenado, e não ser fiel. E não adianta também ser fiel, ser ordenado, e não ter uma vida de oração. Temos que orar, porque Deus vai nos dar na medida que a gente depende dEle. Ele é o supridor de todas as coisas. Tudo que você tem, tudo, 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 foi Deus que deu. Não foi por causa da força do seu trabalho, porque quem te deu força para trabalhar foi Deus. Então tudo que você tem, foi Deus que te deu, o dinheiro que está no seu bolso agora, os muitos, os muitos dólares e reais, foi Deus que deu, o ar que você está respirando agora, respira fundo aí, ó. Ah, que ar gostoso, esse ar pelo qual você vive, foi Deus que deu, é tudo Deus que dá, amados. tudo Deus que dá, então nós temos que depender dele, amém? Vamos orar por isso, vamos? Vamos orar de dois em dois, pedir para o Senhor estar nos dando da prosperidade dEle, derramando a graça dEle sobre nós, nos ensinando a sermos homens e mulheres ordenados para darmos bons exemplos e ensinarmos ao mundo como se trata com dinheiro.